0: Portanto, para mais uma conversa da liderança feminina em Angola, e hoje com a nossa querida Karina Carvalho. Só estamos aqui a fazer aquele compasso de espera, eu sou sempre apanhada desprevenida, portanto, acho que já está, já está, então vamos lá, ou pelo menos aqui já me está a dizer que já estamos, exatamente, já estamos, muito bom. <risos> já estamos live. Muito boa tarde mais uma vez, muito boa tarde a todos que estão connosco, a quem se juntou um, hoje para mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Hoje temos a nossa querida Karina Carvalho. Estamos, como já sabem, no YouTube, na página da liderança feminina e aqui também no Zoom. meu nome é Eva Rosa Santos, esqueço-me sempre de me apresentar. Eu sou fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola e já sabem, se eu ficar parada, se isto congelar, se ouvirem o um barulho do cão, do filho, é normal, é natural, depois de 29 lives, hoje é o nosso 29 episódio, nós ficamos habituadas. No primeiro entramos em pânico, no segundo já não no segundo também, mas depois de 29 já não entramos. Até já, já saí da minha própria live e voltei a entrar e tudo correu naturalmente. Aquilo que eu peço sempre às minhas convidadas é contigam a conversar que eu vou voltar. <risos> Portanto, e é com esta energia que nós estamos a começar esta nossa live e, como já é habitual, a dar as boas-vindas a todos. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso carinho. Karina, muito obrigada por teres -te aceito este nosso convite em hoje estar aqui a partilhar um pouco do teu percurso, dos teus desafios, da tua história. É um prazer imenso ter-te aqui na minha, na minha casa, muito, muito, muito bom e, e por isso mesmo gosto de sempre desafiar os meus convidados perguntando, quem é a Karina Carvalho?
1: Obrigada Eva e boa tarde a todos que, que, que nos ouvem. Ah, olha, foi com um prazer imenso ter aceitar o teu convite e, e parabenizar também por, pelo projeto de liderança feminina em Angola. Eu acho que já fazia falta. Ah, nós, mulheres, nós costumamos chamar África a mãe África e isso é por algum motivo. É porque as mulheres são, são a força motriz do continente ah, e, e, e acho que são for a força motriz de Angola também. Ah, eu não sou uma mulher líder, Uh, mas acho que a coisa mais extraordinária que, que me sucedeu na vida foi, foi perceber que era mulher e o que é que isso significava para mim e, e como podia uh, uh, expressar-me uh, uh, em pleno um, e, e por isso é que, que, que aceitei o teu convite e, e, e acho fantástico estar aqui, obrigada a quem eu consigo ver e a quem não consigo ver também Quem é a Karina Carvalho Bem, assim, daquelas perguntas um pouco confusas eu tenho 45 anos Nasci em Benguela, uh, em julho de 75, portanto uns meses antes uh, da declaração da independência. Uh, vim muito pequenina para Portugal, vim para Portugal com 4 anos uh, e, e cresci uh, numa aldeia, uh, hoje em dia vila, à beira-mar, junto à Figueira da Foz. Uh, e, e pronto, sou, costumo dizer que, que sou gandareza uh, também de alma de coração mas uma gandareza que depois ao fim de semana come o feijão de óleo de palma e, e, e o, o ambá e, e o mozongué e eu acho que essa, que essa, que essa mistura uh, é, é muito enriquecedora e que também é, é aquilo que faz de mim quem, quem eu sou hoje não é? de ter esta, esta dupla pertença, digamos assim Uh, sou socióloga de, de, de formação, fiz a minha, a minha faculdade uh, em Coimbra, cresci próximo de Coimbra e, portanto, era a, a universidade mais, mais, mais imediata. Uh, foi fantástico para mim, uh, acho que escolhi o curso certo. Hoje em dia já posso dizer lo desta forma, porque nós, quando somos miúdos, temos sempre algumas inquietações, mas depois dos 40 as coisas começam a fazer todas sentido. Um, e... E pronto, já vivo em Lisboa há muitos, há muitos anos, fruto também de, 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 de ter que fazer à vida, porque é mesmo assim, a procura de emprego não tem sido um projeto muito fácil. Para a sociologia em Portugal as coisas não são, não são, não são fáceis. Eu também fiz uma, uma, uma escolha mais ou menos inconsciente, que foi aos 25 anos ter decidido que não ia ser funcionária pública, Uh, porque era um emprego estável, mas fez-me todo o sentido na altura. Uh, e, e pronto, tenho, tenho trabalhado sei lá, em formação, em recursos humanos. Uh, e hoje em dia sou diretora executiva uh, da Transparência e Integridade, uh, que é o capítulo português uh, de uma organização anticorrupção mundial chamada Transparency International. E, portanto, hoje em dia o que faço na vida é combater a corrupção com, com as ferramentas que eu tenho, que são sobretudo ferramentas técnicas, ah, mas se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso porque o setor ONG ah, ah, parece assim muito apaixonante mas posso dizer-vos que eu passo grande parte do dia pá, a lidar com coisas chatas, ah, de gestão de recursos humanos, de, de dinheiro ah, de perceber qual é a sustentabilidade da associação, se vamos conseguir estar mais um ano com a equipa ou não vamos conseguir estar mais um ano com a equipa ah, mas estou francamente apaixonada pelo que faço ah, e acho que isso se deve sobretudo circunstância de entre 2014 e 2016 ter dívida em Angola. Ah, fui imigrante em Angola, o que é um pouco extraordinário, mas foi isso que aconteceu comigo, porque, porque nunca, tinha, nunca tinha saído de Portugal adulta ah, e, e essa experiência mudou radicalmente a minha vida, a minha forma de estar no mundo, de, de, de perceber quem sou em muitos sentidos, e, e, e dou graças a Deus por tê-lo feito, porque me permitiu também descobrir as minhas raízes africanas. E também é muito por isso que, que hoje em dia estou a fazer o um mestrado em estudos africanos. Primeira aula, o professor perguntou porquê, porquê que estava lá, perguntou a todos, não é? E o que eu disse foi, metade da minha vida foi sem conhecer as minhas raízes africanas, verdadeiramente. E, portanto, eu espero que a próxima metade da minha vida possa ser africana em pleno e angolana em particular. É isso, quer dizer não é assim o um resumo, é mas é, é, é isso.
0: <risos> é um mega resumo, Karina. Uau, quer dizer tão bom, que percurso tão bonito e, e eu, eu sinto-me tão Estou-me contente por ter feito e por fazer parte também desta tua caminhada e de todo este teu processo. Um, e por estarmos aqui hoje, mais uma vez, por estarmos aqui hoje juntas, que vou te, vou -te desafiar aqui há bocadinho. Dizias que não eras uma mulher líder. E eu, eu não concordo em absoluto com isso que tu acabaste de dizer. Porquê é que, que tu dizes isso?
1: Eu gosto, eu acho que um, depende como tu definimos liderança, certo? Há vários tipos de, de, de liderança, isso nós já sabemos, é teoria. Mas há pessoas que, 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 por temperamento, gostam de estar uh, uh, na spotlight, não é? Uh, na ribalta, quem dá a cara, quem vai. Eu, eu, eu gosto mais de ser formiguinha, isso também me dá um prazer imenso. Uh, eu lembro-me quando, quando trabalhei contigo no Millennium, fizemos um exercício fantástico no Mussulo, eu acho que foi como uma consultora, ah, que, e era com cores, que tipo de pessoas? Era com base nas cores. E os eram, sim. É, é, de eu liderança. Eu estava espantada porque eu era, ah, eu não sei se a cor era vermelha ou se era azul, mas eu lembro que fiquei azul. eu, o Giovanni e o. E o Amadeu. É eram as, lins, as lins. Eram as pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, que são picuinhas, que, que preferem a. a, a ficar uh, horas agarrados a detalhes, isso para mim foi muito surpreendente, porque eu fiz desporto uh, federado durante muitos anos, fiz salto em altura aqui, aqui em Portugal. E portanto sempre achei que era assim uma pessoa muito lançar para as coisas, lançar para a frente, sem, sem, sem medos, quando, quando se faz desporto, e eu, eu sou daquelas que defende uh, o desporto como, como formação uh, uh, para toda a gente porque nós, quando somos miúdos, é muito importante começar termos que nos confrontar com as nossas próprias capacidades e até com os nossos fracassos. Não é? ah, e sobretudo estas gerações mais mais jovens. Eu tenho dois sobrinhos, a Maria e o Miguel, e, e graças a Deus, eles ainda não se terem confrontado com o mundo verdadeiramente, mas a Maria, que já tem 10 anos, eu acho que era importante ela agora começar a perceber que uh, não é a rainha da cocada, como eu costumo dizer. E, portanto... Vai ter que, que se adaptar à vida, vai ter que perceber que há alturas em, em que não consegue, ser, ser, consegue suplantar se não é? que, que há alturas em que, em que tem que trabalhar mais para conseguir atingir aquilo, aquilo que pretende e, e eu aprendi muito isso durante, durante o meu tempo de, de desportista, que durou dos 12 aos 18, mas foi muito intenso. Uh, e, e acho que guardo comigo ainda muito, muito dessa, dessa experiência. Mas para te dizer que nesse dia em particular no Sul, quando percebi que era uma pessoa um pouco diferente daquela que eu imaginava, uh, isso foi fantástico porque também fez sentido uh, o facto de ser uma pessoa muito, muito contemplativa. Às vezes acho que não, mas até sou. Sou uma pessoa que fica muito tempo, uh, e desde o momento que sou assim, nas suas leituras e nas suas escritas mas depois também tinha assim uma vida muito, muito de desportista. Eu até ontem estava a falar com uma amiga minha, já não sei a propósito, que dizia que era um pouco complicado para mim, porque tanto era boa aluna na, na escola, eu sempre fui muito, muito boa aluna porque gostava de facto da escola, porque os meus pais também me estimulavam muito, e depois também porque o meu primeiro nome é Ana, e portanto estava sempre na, na carteira da frente, na, na secretária da frente dos professores, e eu acho que isso também me obrigava a ser assim mais certinha, digamos assim. Mas depois também era desportista. E portanto, também gostava das coisas que normalmente os nerds, como se costuma chamar, os nerds não, não, não gostam. E portanto, sempre tive esta mistura entre o nerd e a desportista. E, e, e agora com 45 já estou mais, mais segura de uma série de coisas. Mas na altura era um bocado complicado, porque... Não é muito normal uma miúda com, com, com 12 ou 13 anos ir para provas de desporto uh, a ler poesia, por exemplo, não é? E depois, também não era muito normal nos circuitos mais intelectuais eu ser uh, a desportista, não é? E isso também ficava um bocadinho, portanto sempre tive um pé num lado e um pé no outro, sempre andei assim uh, a gingar, mas não é mau, quer dizer, agora já percebo que não é mau, no início foi, foi um bocadinho
2: complicado.
0: E o que é que, o que, é que retiraste desta, dessa, desse processo, dessa aprendizagem, desta tua descoberta também ao nível da liderança?
1: Olha, uma das coisas que há uma que eu gosto muito que se chama um, Judith Butler. E a Judith Butler, a, a, da escola francesa, do Foucault, da teoria crítica, diz uma coisa que para mim faz todo sentido, que as nossas identidades são múltiplas. Nós não somos só uma pessoa. Somos muitas coisas em simultâneo e ao mesmo tempo, e, e, e pertencemos a muitas caixinhas da mesma forma que não pertencemos a caixinha nenhuma é? e portanto se calhar eu posso liderar num determinado contexto e não liderar noutros contextos eu costumo brincar um bocadinho nisso e dizer olha, eu em casa e na minha vida pessoal até sou mais passiva do que aquilo que a maior parte das pessoas quando eu digo passiva até no bom sentido sou uma pessoa mais, mais, mais gosto mais de ser guiada do que guiar. Enquanto na minha vida profissional eu gosto mais de guiar do que ser guiada. Estão a ver? Mas isto faz parte, não é? Por isso é que eu acho que a liderança, quando eu digo que não sou uma, uma mulher líder é no sentido de que uh, epá, eu reconheço uh, uh, liderança em outras pessoas e tu és uma delas uh, e, 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 e não me reconheço aí. Percebes? É mais isso, é mais isso que... Obrigada
0: pelo, pelo carinho e pela parte que me toca. Mas eu, eu, eu também te reconheço como líder, portanto é mútuo e recíproco esse sentimento. Um, tu falaste também aqui de, deste, deste teu mestrado de estudos africanos e descobrir estas tuas raízes africanas. O que é que, o que, é que tens descoberto um, de interessante que achas que consideres que queiras partilhar um pouco connosco?
1: Pá, que não sei nada da África. É e eu acho que isso, isso, isso é um drama no outro dia estava até numa conferência assim destas online com o Domingos da Cruz num, num, num projeto que ele tem que se chama Observatório de Imprensa e estávamos a falar sobre cultura e de, de Angola era esta mais ou menos a ideia e eu dizia uma coisa que cada vez mais acho nós temos uh, uh, em Angola, e não vou falar da África, porque a África é um continente, a África não, se, não, quer dizer, não, é, não é um país, às vezes há esta ideia, uh, mas eu acho que uh, em Angola ainda, eu, e isso tem a ver também com o facto de muitos de nós, eu, eu sempre vivi cá, não é? mas há muitos, muito, muitos amigos nossos angolanos que, que, que estudaram em Portugal, por exemplo. E, portanto, a, a educação que nós temos é uma educação uh, europeia. Uh, e, e eu conheço mais os rios de Portugal do que os rios de Angola e conheço muito melhor os, a história de Portugal e os reis e as rainhas do que conheço a história de Angola. E isso tem a ver com o facto de eu não ter feito a minha escolaridade aí. Certo? Isso é um, um ponto. Mas depois também, e isso eu tenho, tenho aprendido neste mestrado, começou há muito pouco tempo, portanto ainda não aprendi quase nada, mas é que nós uh, 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 há poucas fontes de informação sobre a história da África, por exemplo uh, uh, porque uh, faltam mais, 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 mais é preciso mais gente de Angola a escrever sobre Angola é preciso mais gente de Angola a falar sobre Angola uh, mais literatura angolana uh, mais, 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 mais intelectuais angolanos a pensar em Angola uh, e, e o que acontece e Angola não é um caso Único é que eh, há mais gente a pensar África fora da África do que gente da África a pensar África. E, e, e este projeto que, que tenho, que é um projeto académico assim, um pouco doido, porque eu trabalho em média 12, 13 horas por dia e agora ainda estou a fazer o mestrado e, portanto, às vezes tenho dias que começam às 8 da manhã e terminam às 11 da noite, mas quem corre por gosto não cansa. Este projeto também é um pouco isso, foi eu perceber que, e tu sabes que até profissionalmente eu falo muitas vezes de, de Angola e infelizmente não pelas melhores razões, mas é o que é, é a minha vida, mas gostava de, de, de saber mais uh, e, e de poder falar com outra propriedade porque a mim custa, e, e nos dias que correm cada vez vejo mais isso, andamos todos a falar muito pela rama de quase todos os temas, sabes? as redes sociais dão esta ideia de que nós sabemos tudo não é? hoje em dia não sei se tu tens o Discovery porque tu tens um iPhone, pois é, tu não usas Android mas é aquela coisa de passar o dedo e vemos as notícias do dia e de repente achamos que já sabemos tudo sobre aqueles temas e, e, e estamos horas a conversar às vezes no café ou, ou, ou em reuniões e não nos damos ao trabalho de agarrar um livro ah, ou, ou, ou mesmo agarrar na internet e procurar artigos que, que nos expliquem aquela problemática de outra forma e, portanto, o que eu achei, e foi por isso que me inscrevi no mestrado, é que precisava de aprender. E está ser extraordinário porque, olha, a primeira coisa que me aconteceu, já disse isso N vezes sempre que me perguntam, foi chegar à, à primeira disciplina e o professor apresentar a bibliografia e eu não conhecer um autor. Achei isso fantástico. Porque dá-me é pica. Olha, agora então vou ler coisas que eu nunca li na vida, de áreas que eu também não, não, não conheço. E, e, pronto, se calhar... Assim, pensando sobre mim, eu acho que aquilo que mais me caracteriza, e isso posso dizer até com, 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 com orgulho indisfarçável, e, e desculpem se posso parecer, uh, estou a falar em causa própria, mas estou a falar mim a conversa também é para isso, é que eu acho que sempre tive esta vontade de, pá, de aprender. Eu nunca acho que, 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 que sei tudo. E mesmo a minha vida profissional sempre foi sempre foi gerida dessa forma. eu Quando tive contigo e quando tive em Angola, no geral, aprendi imenso, mais do que aquilo que, que sequer tinha pensado. E nos últimos quatro anos, nesta nesta nova vida, também tenho aprendido imenso. Tenho conhecido pessoas incríveis, até porque a rede Transparency International é uma rede global. Portanto, eu falo com gente, todo mundo, com perspectivas fantásticas sobre... sobre, sobre a condição de si, sabes, de quem somos, e ainda hoje de manhã estava a falar com uma, com uma colega da Jordânia uh, e estávamos a falar sobre género. E, e, e ela é uma especialista de, de, de género, de, de questões de género na Jordânia, e estamos a, a falar as duas como é que nós podemos agarrar nesta, nesta perspectiva de género e incorporá-la no trabalho anticorrupção, o que é que isso significa. E portanto, estamos sempre a aprender, e isso eu acho que é uma coisa magnífica, sabes, para, para qualquer pessoa. Para mim, na minha caminhada de vida, eu acho que é a melhor coisa que, que tenho, é isso, essa vontade de, de, de aprender e, e de gostar, e de me dar assim um gosto tremendo, sabes, ler, pesquisar, aprender, mesmo com os computadores, os programas, as páginas web, de tudo, porque o saber não, não, nunca ocupa demasiado espaço, eu acho. Totalmente de acordo, não é? ocupa
0: mesmo. Apesar de atualmente estamos a ser completamente invadidos, eu não sei se tens este sentimento de há tanta informação que está a ser gerada, tanta informação que estamos a assim ser bombardeados, que nós temos que ter também o cuidado de olhar para aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente faz diferença para o nosso processo de aprendizagem, como tu disseste, olha, eu estou a tirar o um mestrado porque quero aprender mais sobre as minhas raízes e não ser contaminado muitas vezes com outro tipo de informação que depois sim, é interessante sim, eu até posso aprender mais um bocadinho mas não me dá a trazer valor eu não sei se tens este sentimento agora, eu, eu pelo menos tenho sentido muito isto ultimamente e, e de, é preciso parar um bocadinho, é preciso respirar fundo e olhar para a informação onde é que eu quero ir, o que é que faz sentido perder tempo para não, perder tempo no sentido de ganhar não de perder claramente mas o que é que faz sentido ler e aprender e estudar daquilo que eu quero e daquilo que para mim, uh, vai-me trazer valores. Um, este é um mixed feeling que eu tenho, eu pessoalmente, uh, mas concordo em absoluto com aquilo que tu estás a dizer, que é, a aprendizagem faz parte de nós, é sempre uma caminhada, é sempre muito bom uh, conhecermos, não só uma, a nós, porque neste processo acabamos por nos conhecer, mas também conhecer um pouco mais do mundo, não é? Uau! E essa parte da senhora da equidade dos género é muito interessante, mas isso depois fica para... <risos> uma nossa outra conversa sobre o tema, não é? Um, o, que, o, que, o que falaste na tua, na tua atual posição, uh, e estamos aqui a falar do tema um, transparência, fala-nos um bocadinho desse teu projeto, desta tua nova função, como é que ela tem impactado a tua vida, uh, queres partilhar um bocadinho connosco?
1: Sim, bem, explicar explicarmos basicamente o que é uma ONG anticorrupção, acho que o próprio nome diz que é. há muitas, muitas ONGs que trabalham várias causas, nós trabalhamos sobretudo a causa anticorrupção, isto é uma, uma organização que foi fundada há 25 anos, já há 26, 27 anos, por gente que estava ligada ao Banco Mundial e que trabalhava sobretudo no continente africano. Ah, e, e essas pessoas viram o impacto que a corrupção sistémica ou endémica tinha na vida uh, das comunidades, de, das populações. E decidiram fazer uma ONG, uh, uh, uma Organização Internacional Anticorrupção, que é composta por outras organizações nacionais. Eu trabalho na, na, no capítulo, é assim que se diz, capítulo nacional da TI em Portugal e o que nós fazemos é monitorização de políticas públicas uh, relacionadas com, com as questões da corrupção e infrações conexas. Posso dar um exemplo concreto. Agora, em tempo de pandemia, isto tem sido um dos projetos em que eu estive envolvida início, é um projeto sobre a área da contratação pública, uh, porque a contratação pública é uma área que é especialmente vulnerável a riscos de corrupção, mas, por exemplo, agora em contexto de pandemia, uh, uh, imaginem o, o, o que é ou o que têm sido as compras que os países todos, no mundo inteiro, têm feito de um equipamento médico, a, a, a máscaras, a, os ventiladores, a, as vacinas que, que podem nem sequer ainda estar comprovadas que, 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 fazem, que fazem efeito. E, portanto, existe um, um volume massivo de dinheiro público que está a ser utilizado para combater os efeitos da, da, da Covid-19, para combater a pandemia e os seus efeitos. Ah, e o que nós temos dito, e, e o trabalho que tenho feito há, nos últimos meses, é de alertar para a circunstância de que, pese embora a emergência de combate à Covid-19, há princípios que não podem ser uh, postos em causa. Por exemplo, o princípio da transparência na gestão dos fundos públicos. Nós, enquanto cidadãos, temos que confiar nos nossos governantes de que eles são capazes de utilizar os fundos públicos para bem da população mas para que isso suceda tem que existir transparência nessa utilização o que nós defendemos é dados abertos ou seja, saber se, saber se informação sobre os contratos públicos por um lado depois também é preciso garantir a competitividade isso é um problema quando se contrata rápido porque foi selecionada a empresa A e não foi selecionada a empresa B e depois vamos ver que às vezes a empresa A tem uma relação privilegiada com sei lá, o, o, o diretor da autoridade contratante ou, da... ou como ministro os conflitos de prevenção dos conflitos de interesses, porque pois isso tem efeitos massivos na vida, na vida das pessoas, quanto mais dinheiro gastarmos que seja gasto e os fundos públicos não, às vezes não temos essa noção, mas o dinheiro público é nosso dinheiro, mesmo aqui em Portugal fala-se muito do, do, da pipa de massa que vem aí da, da Comissão Europeia não é? para combater a pandemia e nós temos dito isso muitas vezes atenção, esse dinheiro é dinheiro dos contribuintes europeus não é dinheiro que vem da Europa e, e que, nós não, não, que não seja nosso também. E, portanto, são este tipos de temas que nós trabalhamos. Também trabalhamos a questão do, do, dos denunciantes, agora muito em voga por causa deste caso do Lourdes, do Wanda e do Futebol Leaks. E depois, claro, tra tra trabalhamos estas questões mais, mais complexas da corrupção internacional, da grande corrupção. Eu estou particularmente envolvida ah, na análise deste caso, do Wanda e dos seus impactos. Mas não queria muito chateados com isso porque não parece que seja local apropriado. A única coisa que queria dizer, e que para mim é, é, é o mais relevante do meu trabalho, é que a corrupção tem enorme norma nos direitos humanos. Nós temos muita gente que vive neste mundo e que morre, morre uh, uh, por, por culpa da corrupção, por efeito da corrupção. Uh, e, e, e Angola, infelizmente, é um país fustigado uh, pelos efe efeitos e o impacto da Há demasiados anos. E, portanto, quem me dera a mim, ainda tenho essa expectativa de regressar a Angola, exatamente com esse propósito de apoiar a reconstrução e a luta contra a corrupção, evidentemente.
0: Uau, muito obrigada. Isso. É... É, é, é... Apesar é. às vezes, não vos vou mentir. É, também, também, confesso que também, ou seja, e aquilo que tu já tinhas parqueado, ou, é, por muito interessante que às vezes determinados temas pareçam, mas tem sempre uma, uma, uma grande carga ou, ou uma sobrecarga também ela pesada, quer seja administrativa, quer seja pelos temas eh, como tu partilhaste de organização, de, de planeamento, portanto, uh, mas uh, é importante manter presente estes temas em cima da mesa para não nos esquecermos dele, porque acho que é assim que as coisas passo a passo vão andando, é, é aquilo que tu dizias há bocado, uh, falar de projetos ou falar do, do projeto em específico da liderança feminina, um, é importante falar-se. Claro. Uh, e quanto mais falarmos uh, mais foco trazemos para o tema mais pessoas envolvemos para podermos ter ações um, e, e, e eu costumo defender que eu, eu não vou mudar o mundo <risos> mas se mudar e impactar a vida de uma pessoa que depois vai impactar outra então quer dizer que o trabalho que estou a fazer e que estamos a fazer porque senão não estaríamos aqui todos juntos uh, está a fazer sentido e faz sentido para, para o nosso futuro Uh, portanto, muito obrigada por essa, por essa tua partida. Nós falámos aqui, agora vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque aquela questão da equidade do género e da questão do género e da questão da, li, da, da liderança, e desafiar-te aqui a fazer o, a, a, tua, a tua reflexão, como é que olhas para este tema, sobretudo que nós estamos com o objetivo das Nações Unidas, como sabes, 2030, 2030 é amanhã, não é? Portanto, já não temos muitos anos para isso. Como é que tu vês esta este ainda grande diferença, homens, mulheres, de equidade? O que é que está a ser feito? Se, se é uma preocupação que vocês também têm, tu que estás dentro do de mundo um das ONGs? Um, Queres quer, quer explorar um bocadinho, trocar aqui algumas ideias também para nós uh, compreendermos um bocadinho? Uh, a tua opinião sobre este tema?
1: Olha, eu, eu costumo, costumo assumir-me como feminista e eu sei que hoje em dia isso até é muito polémico. Na década de 60 era uma coisa sexy. Já agora, é. já é. agora já não é. Agora é muito é. ser feminista. Mas eu acho que, já os homens também podem ser feministas. E isso é perfeito. Nosso, então, eu acho que o que tu vês e que toda a gente vê é que as mulheres continuam a estar no grupo dos mais vulneráveis. Pelo facto de serem mulheres simplesmente ah, ah, e, e, e quando nós vemos uma população jovem as, jovem não pobre, as mulheres são os mais pobres as mais pobres dentre os pobres também percebes? E isto é facto não adianta não, não, há, há muitos estudos há, 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 a ONU faz, 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 faz imenso trabalho nesse sentido não adianta dizer que não existe discriminação de género porque ela existe Uh -huh. Há, em si por tudo, relativamente a, entre, entre os homens e as mulheres. Porque que é que isto existe? Eu não, 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 não sou uma especialista, mas eu acho que existem mecanismos de dominação em todo o mundo. Uh, e, e, e o facto de, de se poder subjugar um grupo massivo de pessoas, pelo simples fato de, de serem mulheres, um, dá jeito em algumas circunstâncias, percebes? E quando eu digo dar dá jeito, é, por exemplo, no acesso a emprego, no acesso a posições de decisão. Se puderes eliminar logo à partida um grupo de pessoas, as coisas ficam mais fáceis para aquele grupo que quer dominar, percebes?
0: E, exatamente. E esse é um tema que tu estás a pegar nele e esse é um tema fundamental, ou seja... Um, nós temos cada vez menos mulheres, continuamos a ter, melhor dizendo, continuamos a ter uh, poucas mulheres em lugares de destaque que façam a diferença. Agora, com esta história da pandemia, começou-se a falar, mas de repente deixou-se de falar, não sei se reparaste também. No início da pandemia falou-se aqui de sete ou oito mulheres que faziam a diferença e que estavam à frente, mas de repente desapareceu outra vez. Ou seja, houve um foco para aquilo que é a liderança feminina e mulheres a fazerem a diferença pelas medidas que estavam a tomar e pelos resultados positivos que estavam a ter, de repente apareceu. Então, uh, o que é que aconteceu? As mulheres já não são importantes neste processo? Onde é que nós estamos?
1: Eu, eu, <risos> não trabalhei, é? muitos anos, eu trabalhei muitos anos com, com, uh, nesta, nesta área em particular, uh, da, da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, especificamente. Uh, e, e fiz até formação na área noção da igualdade de oportunidades e cidadania ativa, esse, esse tipo de coisas. E o, o, lembro-me, lembro e se calhar posso partilhar convosco, porque talvez seja interessante. Estava num projeto uh, e o objetivo era uh, equilibrar. Equilibrar a, 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 a relação entre mulheres e homens, sobretudo no que dizia respeito às, às uh, responsabilidades familiares. Porquê? Porque muitas vezes assim, o, o, que, o que se percebeu é que as diferenças salariais entre mulheres e homens, Eu não sei se tens esta ideia ou se têm esta ideia, mas quando, até o, o nível mais, o, o primeiro nível de entrada no mercado de trabalho, vamos imaginar aprendiz, os aprendizes que são homens ganham mais do que os aprendizes que são mulheres. E não se consegue explicar porquê, mas é assim. E muitas vezes isto decorre do facto das mulheres, de se considerar que as mulheres estão menos disponíveis para o trabalho. E as mulheres normalmente estão menos disponíveis para o trabalho porque têm responsabilidades familiares. Nós vivemos num mercado de trabalho muito competitivo em que as pessoas parecem que têm que trabalhar mais horas do que aquelas que estão estabelecidas no seu contrato de trabalho. Não é? Eu não sei, deve dar um bocado de vontade de rir, mas acontece muito isto, é, está tudo no escritório e alguém sai à hora certa parece que é um trabalhador menos motivado para o trabalho. Um trabalhador é uma trabalhadora, não é? Se as mães têm que ir buscar os filhos, ah, ah, tô agora estou a ver a Beatriz eu acho, não sei se é, é ela se as, têm que, se as mães têm que ir têm que ir uh, buscar os filhos à creche ou buscar os filhos à escola, vão ter que sair do trabalho à hora certa se não partilham essa responsabilidade com os maridos os maridos são aqueles que podem investir na profissão, portanto existe muito esta ideia que as mulheres não podem investir na sua profissão porque estão, uh, digamos assim, maniatadas pelas suas responsabilidades familiares e o objetivo deste projeto era Dar, eu dava formação a mulheres, dizendo-lhes, uh, uh, e, e a decisão foi essa, vamos ter grupos de homens e grupos de mulheres separados. E então tínhamos uh, uh, mulheres, algumas delas operárias, muitas delas operárias, e o que eu lhes dizia era mas há quanto tempo é que vocês não tiram não, não estão com as vossas amigas olha beber uma cerveja e comer por exemplo, sem estarem preocupadas com... Uh, há quanto tempo é que vocês uh, não vão ao cabeleireiro com o tempo ou não passam uma tarde às compras sem a culpa das coisas que deixaram por fazer ah, e quando, quando estava com os homens e quando tínhamos dávamos a formação aos homens ah, começámos a perceber que muitos deles viviam a angústia de serem aquilo que os ingleses dizem o provider ou seja, aqueles que têm que garantir sustento, o sustento da família e muitos deles também diziam que tinham uma saudade enorme dos beijinhos e dos abraços dos filhos sobretudo quando os filhos ficavam crescidos o pai uh, só vem ter comigo para pedir dinheiro. Sabe? Era um bocado esta, esta ideia que eles tinham, o um sentimento que eles tinham. Então começaram a perceber, uh, pelas conversas que íamos tendo, que o facto de não participarem no cotidiano dos miúdos, ou seja, a, a ajudar a dar-lhes o banho, a, a, a levá-los à escola, também fazia com que eles se afastassem do núcleo familiar uh, uh, que eles próprios construíram. E isso provocava-lhes uma enorme angústia. Portanto, a partir das responsabilidades familiares entre mulheres e homens não é só positiva do ponto de vista da, da, do equilíbrio emocional de qualquer indivíduo, homem e mulher, mas também é fundamental para garantir que uh, as condições de igualdade no mundo laboral estão, são estabelecidas. Mas isso é só um exemplo, estás a ver? É só um exemplo das diferenças que, que, que se verificam da forma como. A sociedade está, está organizada e por isso, é que, nas perspet... por isso é que se fala em género e não se fala em sexo mais e se diz que o género é socialmente construído, não é? porque uh, os papéis de género, esta separação uh, vai, sendo, vai sendo feita uh, uh, por, por, por imposição social, mais do que, muito mais do que do, nossa necessidade não é? humana. Não sei se expliquei muito bem, mas uh, já não falava disto há algum tempo, confesso. E eu creio que a Eva está a freeze. É, não é? Eu não sei se algum de vós quer intervir, a uh, quem estão a ver, se há alguma questão queiram, queiram colocar. Uh, ela perdeu. Ela perdeu, perdeu. a ligação.
2: É, Eva
1: perdeu a ligação. Mas estamos aqui, portanto, se quiserem intervir, se houver alguma coisa que, que, que queiram comentar. Uh, Isabel, sim, Isabel, claro. Não mas estamos a
3: ouvir lá. Tem que ligar o micro. Agora já ouvem, não já? Já. Ok. Bom, uh, de uma forma, vou tentar ser um bocado resumida, mas uh, vários pontos que a Karina focou uh, achei interessantes. Um primeiro foi o facto da Karina ter saído uh, de Angola, Praticamente recém-nascida, uhum. e ter voltado à Angola e sentir que algo lhe falta, não é? Penso eu, eu. As origens. Pronto. Achei interessante, porque comigo não é tanto assim, mas também é. Eu digo que não é tanto assim, porque eu sou umas duas, quase a três gerações antes da Karina. Portanto, eu sou tirada de Angola para Portugal, já na minha fase da adolescência avançada. E, portanto, aquilo que eu senti foi que estava numa terra que eu não conhecia e não era a minha. E o desejo de um dia voltar à terra esteve sempre intrinsecamente lá. Pronto. E quando ele se conseguiu concretizar... Foi hoje sobre azul. É interessante também quando você diz que não se sabe de Angola, não se estudou Angola e que diz que pelo facto de ter estudado em Portugal não conhece a história de Angola. Bom, uh, eu reportando ao meu tempo, estudávamos em Angola e também não conhecíamos a história de Angola nas suas vertentes concre concretas mesmo hoje quando acompanho alguns filhos de amigos eu dificilmente os vejo comentando a estudar a história de Angola os manuais acho que há ali muita falha sobre o que é a história de Angola Aliás, nem a história de Angola nem a história do mundo, digamos assim nem a África Portanto, mas isso são as lacunas que os, o, os sistemas de ensino têm Uh, uma outra situação que no meu caso se deu foi o facto de depois de estar aqui no, no, do regresso e pelo facto de eu ter nascido vivido, crescido na, no que era à época chamada o estado dentro de todo o estado que era a companhia de diamantes na Lunda hoje Lunda Norte mas à época era a Lunda inteira a Norte e a Sul era de facto um estado, era uma gaela dourada fechada uh, Alguém chamava também o mais belo campo de concentração, porque ninguém se apercebia que estava de facto no campo de concentração. Isso são, são sensações que se vêm a ter a priori. Mas pude também hoje uh, a perceber-me que mais do que ter nascido e vivido em Angola, eu nasci e vivi na Lunda Norte de Amang. Não a Lunda Norte Real, não a Lunda Norte que havia, era aquela era o tal, a tal gaiola pronto, no entanto nada disso quebrou ou quebra este, este desejo e este bem sentir de estar na, em casa é aquela sensação que pôs o pé no teu chão estás no teu chão estás onde a tua alma está e é aqui mesmo não, não conhecendo tudo é... Eu creio também, concordo, que há grandes lacunas sobre a história de Angola, sobre a sua gênese e sobre a sua divulgação. Aliás, nós se quisermos um livro aqui, temos sempre grandes dificuldades, não é? Não, não é fácil conseguir. Uh, o outro tema que vocês falaram sobre o, o género e que a Karina Foucault dos pais se sentirem postos de lado porque não acompanham as estruturas familiares no dia-a-dia -dia das crianças. Eu entendo isso e, na minha opinião, isso talvez se deva muito ao facto de que temos aquela... Temos, quando estou a, ter, a falar temos, estou a falar de quem tem a cultura juntar a cristã portuguesa com toda a culpa com toda aquela carga de que é, é a mulher que faz é o homem que faz é o homem que providencia é a mulher que executa as outras tarefas isso no fundo são uh, questões familiares que já, já vêm, são incutidas e que de facto têm que ser trabalhadas por cada um e por cada casal no sentido de ultrapassarem eu também conheço muitos casais em que há de facto um companheirismo e uma partilha, ora é um que vai, ora é o outro, conforme as necessidades, como também tenho casais que é mais o homem que se ocupa dessas tarefas todas do que a mulher. Agora, aqui uhum. isso continua a ser visto como algo fora do normal, de forma, e eu não gosto de utilizar a palavra, porque tudo é normal. É fora daquilo que é estereotipado como sendo normal. Não quer dizer que seja de facto mais normal que o outro normal. E só para terminar, para dar espaço ao outro, eu vou, vou falar Obrigada, de, Isabel. De uma situação que me aconteceu: que foi com um casal de expatriados em Portugal. Eu tinha uma empresa de apoio à expatriação e fui com o senhor e os cinco filhos, tratar do cartão de residência em Portugal. Qual foi a parte divertida? É que naquele caso, e não foi o único caso que eu tive, tive mais dois ou três, também não foram muitos, quem era o expatriado era a mulher, que era uma CEO de uma multinacional farmacêutica. O marido estava simplesmente divertido, a ser, como ele dizia, eu sou dono de casa, jogo golfo e levo as crianças às escola. E, portanto, quando ele, no, na Câmara de Cascais, o funcionário lhe perguntou, o senhor é que o que é que faz? Ele que não falava português, mas tinha aprendido a dizer dono de casa. E, ah. então, ele diz-lhe muito depressa, sou dono de casa... E o senhor, não, não, o que é que o senhor faz? Onde é que o senhor trabalha? Dono de casa. Isabel, hum. então, am I not right? I am dona de casa. It's not all you say. Portanto, é o espanto das pessoas de algo que não, não espantaria nada se fosse uma mulher a responder sou dona de casa. Mas de repente portanto, o que pode ser uma igualdade de género é vista como um fantasma, um, um fediver desconhecido. Indecêntrico,
0: não é? Indecêntrico. É. é. Obrigada, Isabel. Eu estou aqui... Já me estão a ouvir, também de casa. Diz? Já me estão a ouvir? Já estamos a ouvir. Bom, eu, eu aconteceu-me pela primeira vez uma coisa que nunca me tinha acontecido. Ou seja, eu fiquei bloqueada no meu Zoom, que não saí para não deixar cair a sessão. E tive que entrar Sim. pelo telemóvel, <risos> portanto, <risos> para irmos continuando aqui a conversar, então um, eu não vou deixar cair aqui o Zoom, porque continua a passar aqui no chat, um, mas estou-me a ouvir, não é? Portanto, dá para continuarmos não, é aqui é a conversar. Aqui. Dá. Ótimo. Isabel, muito obrigada pela tua é partilha. O meu barulho. Muito obrigada pela tua partilha também claro. um, e temos mais questões para, para a Karina ou vamos continuar aqui a conversar com ela? Mais alguém queira
1: partilhar algo? A Alzira tem uma questão Força Alzira Não consigo
0: Alzira? Tens de tirar o som. Consegues fazê-lo? Não? Se não... Não conseguimos ouvir a Alzira. É só pergunta, tirar o som. A pergunta
1: dela está no chat.
0: Eu não consigo ter acesso à informação. Podes ler, por favor. Eu estou bloqueada é que... aqui no, no chat. Também não consigo gostaria, ler.
1: Gostaria de perguntar a Karina da experiência dela em Angola, e sabendo que a representatividade parlamentar tem sido quase equilibrada, como ela analisa esse facto? Ah. Esta é uma daquelas, daquelas, daquelas perguntas. Eu sou, eu sou, reparem, eu sou completamente a favor das cotas. Acho que isso é fundamental. Para, para, para garantir a equidade. No caso angolano, presumo que seja por... Não conheço em particular, mas posso dizer conheço outros países em que isso até são imposições de, de organizações internacionais garantir que existe essa paridade, digamos assim. Por si só, nós termos paridade não significa que exista qualidade das pessoas não é? porque nós podemos ter mulheres e homens que, que, não, que, não, que, não, que, não, que não que não acrescentam muito valor, digamos assim o que uh, as, as teorias dizem, e, e eu concordo é que nós temos que dar lugar às pessoas porque uh, uh, se deixarmos uh, uh, a, a escolha uh, uh, vão ser sempre uh, homens e não vão ser mulheres, mas isso também tem a ver com, com o facto de, de, da maneira como está construído o próprio sistema partidário, uh, uh, a maneira como são feitas as listas uh, para os partidos políticos, uh, quer dizer, uh, no passado nós, por exemplo, também não tínhamos mulheres a frequentarem uh, uh, faculdades de direito, não tínhamos, e se vocês olharem, uh, uh, pelo menos aqui em Portugal nós temos uma quantidade gigante de, de, de pessoas com essa formação do ASA no, no Parlamento Português. Portanto, se não tivéssemos mulheres ah, nas, nas faculdades de Direito... Olá, Alzira, ah, agora já estou a apanhar o esquema. Se, tivéssemos, se, tivéssemos ah. mulheres na, se não tivéssemos mulheres na faculdade de, nas faculdades de Direito... Dificilmente também teríamos mulheres no, 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 em, 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 em vários cargos públicos, já que já percebemos que essas estão as formações, mas isso também é a luta que eu tenho mais, mais global. Acho que nós os governos equipas transdisciplinares e multidisciplinares. devíamos ter pessoas de todas as sensibilidades, e eu acho desculpem socióloga, mas acho que devíamos ter muito mais sociólogos no governo, muito já, mais gente formada em psicologia, muitos mais historiadores, muitos mais filósofos. E, e normalmente o que temos são sempre as mesmas formações de base não é a economia estão um direto uhum.
2: ah,
1: e depois ah, ah, também há aquela 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 ideia para mim completamente absurda mas quer dizer nós não temos os ministros das finanças não é os ministros das obras públicas normalmente não são, só, não são mulheres, são sempre homens. estão sempre homens. Não, as mulheres são as ministras da educação, são daquelas coisas que são as, as questões tipicamente femininas. Também é uma sim. coisa que me evita sobremaneira, não é? Mas há as sim. coisas tipicamente femininas. Como se nós, por sermos sim. mulheres, fôssemos mais propícias a tratar de questões de educação ou de saúde
2: hum. do que os homens. Não é? Isso para mim não faz sentido. A minha pergunta, estás-me a ouvir? Perfeitamente. Pronto, a, a, a minha pergunta também é mais ao um encontro pronto, no outro sentido eu, eu não me apresentei, digo boa noite a todos eu também uh, eu estudo as questões de género igualdade de género, portanto para a África, nomeadamente Angola também sou angolana e, e pronto, e da, das investigações, entretanto, que fiz estudo-me a doutorar em estudos africanos na mesma universidade portanto da Karina e e a minha pergunta ia no sentido, se essa representatividade não é uma perpetuação das próprias elites, mas pronto, era muito extensa a pergunta, uh, qual era a, a, a tua ideia sobre isso, uh, se tens essa sensibilidade também, ou se, uh, ou, ou para toda a plateia que está a ouvir também, claro, pode colaborar, se normalmente as pessoas que estão envolvidas na política, uh, as mulheres... Uh, não são apenas as elites que depois perpetuam as tradições. E dava para as mangas, Alzira. para as Pois, não é. Mas pronto, não, não sei, não sei qual era a tua ideia uh, relativamente a isso. Obrigada, Alzira
1: teoria da elite, ou é, já agora se me permite, há a teoria da elite, é? e, uhum. e eu não conheço o caso angolano em detalhe sim, 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 sim. Um, e não consigo falar sobre isso com, com propriedade, mas por exemplo aqui em Portugal uh, o, o professor Boaventura de Sousa Santos estuda bastante uhum. estas, estas matérias, mas na verdade uh, há uma ideia uh, mais ou menos consistente, de que já desde a Primeira República que nós continuamos a ter famílias uh, próximas do poder, não é? ou dentro do poder, uh, em cargos políticos, ou uh, muito próximas do poder. E era aquilo que eu dizia há pouco, também tem a ver um, pouco, a ver um bocadinho com, com a educação, uh, e, e com o acesso à educação, porque se uh, uh, grande parte dos decisores uh, vêm uh, da cidade A, B ou C, por exemplo, uh, Direito vem da Clássica de Lisboa, ou uhum. da Faculdade de Direito de Coimbra, ou da, da, da Católica, não é? é natural que, que, que por exemplo, imagina que eu sou nomeada ministra, certo? Uhum. Depois vou precisar de alguém para o meu chefe de gabinete, não é? A minha chefe de gabinete ou uma equipa. É natural que, se eu puder selecionar essa equipa sem um, 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 um processo aberto, eu vou escolher as pessoas de quem eu confio com quem eu me dou e que eu conheço, não é? Uhum. E, portanto, se eu fiz a faculdade, eu costumo dizer que nós na faculdade, de facto, é, é, é quando, e para quem tem a sorte e para a universidade, claro está, mas estou a falar do meu caso, uhum. foi onde eu desenvolvi a, as minhas relações mais, 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 mais sólidas. Ah, ah, é claro que também tenho os amigos de infância, mas, mas estou, estou a falar do ponto de vista mais intelectual, entenda-se. Pessoas com quem eu me identifico intelectualmente, que pensam como eu, até, até em termos de posicionamento político... Era natural que eu fosse buscar o que eu estudei. Se lá só existirem homens, vão ser só homens. Portanto, o facto de existirem homens e mulheres é bom. É uma, uma vantagem. Dizem não é? Assim, o
2: sistema de cotas não, não é o melhor, mas é aquele que ao menos permite. Eu aí concordo plenamente com, é, com a Mas também é, defendo permite... as cotas para. Também cotas para pessoas com, com, com deficiência. Deficiência, por exemplo.
1: E, e aqui em Portugal também defendo cotas para pessoas de outras etnias. Uhum. Uh, ou de outras origens étnicas e, e pessoas negras em particular uhum. pessoas negras em particular acho que sim uh, não faz sentido nós sermos uh, nós aqui em Portugal ser um, um país uh, uh, tão tão multicultural e ou com, tão uma muito... história, com uma história como a história tão multicultural e nós vemos muitos muito poucos negros em cargos de decisão uh, uhum. política e pública e isso para mim é, acho que é, que é um sinal de, de subdesenvolvimento mas isso é só uma
2: Isso ficará para uma, outra, para uma outra conversa. Para uma outra conversa. Obrigada, Karina, pela resposta. Obrigada e, e, obrigada. e às pessoas aqui que participaram no, no fórum, que, entretanto, deram algumas dicas que também dava para outro debate, se calhar, não é? Muitos. Eu acho que temos aqui conversa para mais
0: um ou dois debates, claramente. Ah, <risos> Muito obrigada, Alzira. Não. Nós estamos mesmo, mesmo no fim desta nossa conversa fantástica, mas antes de terminarmos, gostava de fazer mais uma questão, Karina, e normalmente Sim. está relacionada com a leitura. Que livro gostarias tu de propor uh, aos nossos, a quem nos está a ouvir, a quem
1: nos está a assistir? Olha, para essa eu já estava preparada. Está bem. <risos> uh, eu tive muita dificuldade em fazer a, a seleção dos livros, de me dizer que eles acompanharam a minha vida toda, ah, e só para brincar um bocadinho, já que estamos a falar de mim, havia uma coisa que eu fazia na, na universidade, que era ter uma mala gigante, e portanto, sempre que ia de fim de semana à casa, levava os meus livros numa mala, era absurdo, mas punha os livros e os discos na mala e andavam comigo de trás para a frente e frente para trás, porque, porque sempre tive muita dificuldade de, de me libertar deles. Então, o primeiro tem a ver muito com aquilo que estávamos a falar, é o Orlando da Virginia Woolf. É uma história magnífica e que fala muito destas questões de, de, de género, porque é, a história, é uma história subdividida. Há uma parte do livro em que a heroína é uma mulher é um homem aliás, o herói é um homem e depois há outra parte do livro em que a heroína é uma mulher porque faz uma transformação e é nós percebermos como é que pode ser a vida de um homem e como é que pode ser a vida de uma mulher e as distinções sociais, isto é passado um outro, outro século mas acho, acho que este livro é, é magnífico e, e, e eu gosto muito da, da Virginia Woolf também o outro livro e uh, lá está, são, são, são as minhas referências tenho pena uh, porque tenho ali alguns, alguns livros de autores, de autores angolanos como Pepe Tela Costa também uh, uh, mas uh, para hoje achei que achei que não, este, este é a poesia toda do Herberto Helder e, e foi um livro que eu comprei miúda, os meus pais tinham uma tradição, uh, no Natal o meu pai dividia o dinheiro irmamente cada um de nós ficava com quatro partes do ouro de Natal, então tínhamos que comprar prendas uns aos outros e prendas para nós. E, e nesse ano eu devia ter uns 17 ou 18 anos, não sei, não sei precisar, ao menos, se calhar 16 ou 17. Ah, fui a correr, foi em Aveiro, fui a correr e fui comprar a, a poesia toda do Herberto Weller, que na altura me custou uma coisa absurda, sete contos, que era caríssimo, e portanto gastei quase o meu pote todo de... de de, de presente de Natal uh, neste livro que me acompanha desde então uh, foi daqui que saiu o poema que li uh, num dos momentos mais extraordinários da nossa família que foi o casamento da minha irmã e é aqui que eu, que eu venho buscar a força de quando em é vez são estas as minhas, as minhas referências de leitura
0: Uau, que bom que partilhas tão boas muito obrigada continuam a ouvir que eu continuo aqui com os meus
1: problemas técnicos mas a ouvir Perfeitamente. Agradecer ao José Carlos a, a, a partilha também no, no wall a, do PDF. Pois, eu, eu não consigo ver nada, estou aqui assim meia...
0: Olha, esta é a primeira vez, é o que eu digo. Estou sempre a aprender se, o que é que pode acontecer nestes, nestes lives. E hoje saindo do próprio está live. Está ótimo, está ótimo. <risos> Primeiro, quero agradecer... Mais uma vez, a Karina e a todos que nos estão a acompanhar para esta conversa fantástica. Eu acho que vieram aqui temas muito interessantes que, Karina, temos que pensar neles para o próximo ano, fazerem uma conferência, um webinar, a falar, convidar mais alguém. Pronto, fica, fica, fica aqui o desafio para o próximo ano. Não prazer. uma conversa, mas em algo... Convidar aqui mais uma ou duas pessoas, falar destes temas de igualdade do género e enfim, assim. Portanto, fica o desafio para 2021. Mas eu, eu gostaria de partilhar com todos aquilo que eu levo hoje desta nossa uh, conversa, e uh, tão boa, é sempre muito bom conversar contigo, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui, e um, eu vou partilhar com todos aquilo que eu levo. 45 anos, Benguela, julho de 75, Figueira da Foz, Gandareza, Alma e Coração, Feijão de óleo de Palma, Mistura. Socióloga, Coimbra, curso certo, Portugal. Escolhas: 25 anos, não ser funcionária pública. Formação, RH, direção executiva da transparência e integridade. Combate à corrupção. Ferramentas técnicas, ONG. Sustentabilidade. Apaixonada pelo que faço. Emigrante em Angola. Mudança radical da minha vida. Descobrir as raízes africanas. Mestrado em estudos africanos. Liderança, sou uma formiguinha, um azul. Desporto federado, salto em altura, dos 12 aos 18. Dois sobrinhos, a Maria e o Miguel. Desportista, poetisa, poetisa não, poesia. Não sei nada de África. Poucas fontes de informação sobre África. Falaste pela... Ai, desculpa. Desculpa falar pela nossa terra, precisava de aprender, vou ler coisas que nunca li na vida, o que me caracteriza a vontade de aprender, condição sobre si, a caminhada da vida, ONG, pandemia, corrupção, impacto, direitos humanos, sou feminista, mulheres, ainda uma situação frágil, subjugar igualdade de oportunidades, equilibrar, género, socialmente constituído. Cotas, sou a favor, livros da minha vida, Orlando e poesia toda. Esta é a partilha que eu levo hoje da Carina. Da, da Carina, muito, muito obrigada pelas tuas partilhas, pelo teu carinho. E antes mesmo de concluirmos a nossa, a nossa conversa da liderança de hoje, queres deixar uma última mensagem para quem nos está a acompanhar, quer seja aqui, quer
1: seja pelo YouTube. Olha, para já agradecer-te oh, novamente e agradecer uh, quem, quem está no Zoom e quem, e quem não está. Uh, eu, eu, eu acho que nós... nós e vem um pouco a propósito daquilo que falávamos sobre o que era a liderança, não é? Eu acho que nós temos que agarrar a vida uh, com força, sabes? Porque é efebra. Uh, e, e, e temos que, que, que ser líderes do nosso próprio caminho. Acho que isso é fundamental. E portanto a quem nos ouve, a, a, eu não gosto muito de dizer estas, estas coisas assim, mas na verdade só cá estamos uma vez e portanto temos mesmo que ser felizes e é isso que é, que, é, que é importante. Portanto força aí, eu vou continuar o meu caminho e, e sei que toda a gente vai continuar o seu. E, e estamos contato, juntas tempos, nesta caminhada, estamos, hoje, estamos
0: nesta juntos. caminhada de felicidade, estamos juntíssimas. Mais uma vez, muito, muito obrigada a todos pela vossa presença, um, já sabem, para, podem acompanhar o projeto de Liderança Feminina no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, uh, inscrevam-se também como voluntários, participem, partilhem, recompartilhem, quanto mais falarmos sobre um assunto, melhor, uh, é assim que podemos fazer a diferença, como eu disse, basta fazer diferença na vida de uma pessoa que estamos a fazer já uma grande diferença muito obrigada um beijinho grande com carinho Karina para ti e para todos posso, também que nos assistem diz, posso, diz, uma
1: coisa, deixa-me só enviar um beijinho enorme, enorme para a minha família em Angola, em Benguela e em Moanda e sobretudo para as meninas Mendonça que eu também sou um abraço e muitas saudades para todas e para todos que bom, que bom
0: um beijinho muito grande e já sabem, próxima sexta-feira estaremos aqui juntos para mais uma conversa de liderança com uma pessoa fantástica. Um beijinho e até. Eu agora estou tentar desligar isto do Facebook, do YouTube.